0: bienvenidos a el caso crímenes de ayer y de hoy bárbara garcía autora de los guiones y pablo garcía que aporta la voz os invitamos a adentrarnos juntos en los oscuros y misteriosos casos criminales investigados que han marcado la historia y también en en aquellos que aún siguen sin resolver en el presente preparaos para iniciar un fascinante viaje a través de los crímenes más intrigantes y para mantenernos al tanto de los sucesos más recientes sí. Comencemos esta apasionante aventura en el mundo de los crímenes. contamos el crimen de los galinos, ocurrido en 1975, cinco muertes de las que nunca se encontró el culpable. Acompañadnos a descubrir los detalles. Es martes 22 de julio de 1975, Estamos en Paradas, localidad de unos 8.000 habitantes que se encuentra cerca de Sevilla. Los termómetros marcan casi 50 grados. El Cortijo de los Galindos está a menos de 5 kilómetros del pueblo. Se trata de una finca de más de 400 hectáreas que, aparte de todos los campos sembrados con cereales y olivos, consta de una nave donde guardan los tractores, dos viviendas, una principal, grande, donde habita el propietario y otra más sencilla, la del capataz, unidas por un patio. Hay también un depósito de gasoil subterráneo y una sala de máquinas. Los Galindos es una propiedad de Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete marqués de Valparaíso y Dañina, y su esposa, Mercedes Delgado Durán, quien realmente era la dueña de las tierras. El marqués ha designado a un administrador de la finca, nombrando a Antonio Gutiérrez Martín, compañero del ejército, donde el marqués ocupa el cargo de comandante y el administrador es teniente. Son las 4 de la tarde. Antonio Fenet, que se ocupa del mantenimiento de la finca, regresa de trabajar en el olivar en donde ha estado acuchillando olivos toda la jornada. Cuando empieza a bajar ve la columna de humo negro. Detrás de él, otros trabajadores se dan cuenta también de que algo raro está pasando. Corre hacia el incendio junto con el resto de los jornaleros. Fernet se da cuenta de que lo que arde es un cobertizo donde guardan balas de paja. Cree que encontrará a alguien intentando apagar el fuego, pero no hay nadie. Al acercarse ve sangre en el patio. Asustado, monta rápidamente en su moto y se dirige hacia el pueblo mientras grita: "Sangre y fuego en los Galindos". Se persona en la Comandancia de Guardia Civil de Paradas, dirigida en ese momento por el cabo Raúl Fernández. ...que acude rápidamente con otro agente al cortijo. Al llegar, se dan cuenta de que desde la sala de máquinas... ...hasta el patio que hay frente a la casa del capataz... ...hay un reguero de sangre. Y lo siguen. La puerta de la casa está cerrada con candado... ...y la Guardia Civil decide disparar y abrir la puerta. De dentro sale Tundra, la perra bodeguera del capataz... Y desde la puerta se dan cuenta de que se ve otro charco de sangre y una estela que indica que han arrastrado a alguien. En la habitación a la que se dirige la estela encuentran a una mujer muerta a golpes. Los trabajadores están seguros de que se trata de Juana Martín, la mujer del capataz de 53 años. Tiene la cabeza destrozada cabo pide que llamen al juez para que pueda abrir el sumario. También pide que localicen al marido de Juana, que no aparece por ningún lado. El forense del juzgado de Marchena, Alejandro Arcénegui, y su hijo Ildefonso acuden rápidamente, pero en ese momento no hay juez designado en la zona y tienen que llamar al de Écija, Andrés Márquez, para que se haga cargo del levantamiento. Los hombres se han organizado para intentar apagar el fuego, y al hacerlo, el hijo del forense, Ilifonso, encuentra dos cuerpos totalmente calcinados bajo la paja. Creen que los cuerpos pertenecen a uno de los tractoristas, Tepe González, al que suponen reconocer por las gafas negras que encuentran cerca, y su mujer, Ascensión. Esta pareja lleva solo siete meses casada. Y se dice que Asunción está embarazada en ese momento. Encuentran el coche de Pepe en el cortijo, al sol, con las puertas abiertas. Nunca solía dejarlo así, por lo que parece que se abandonó ahí con prisas. Y dentro del coche encuentran una escopeta con la culata rota, que algunos reconocen como la de Manuel Zapata, el capataz. A estas alturas ya comienza a escucharse el nombre de Manuel Zapata como, como el culpable de los crímenes. El rastro de sangre continúa hasta más allá de la casa del Capataz. El hijo del forense sigue este rastro durante unos 200 metros y se encuentra con un cuarto cuerpo tapado debajo de la paja. Le reconoce como Ramón Parrilla, tractorista. Tiene heridas en ambos brazos y también un disparo en el pecho y otro en la espalda. A última hora de la tarde, aparecen en la finca varios reporteros y cámaras de televisión española. La escena del crimen está repleta de gente, trabajadores, investigadores, televisión. Se cuentan más de 50 personas. De hecho, se dice que la misma Guardia Civil adecentó las instalaciones. ...para que las cámaras pudieran grabarlo todo. Manuel Zapata es el primer sospechoso de estos crímenes. Antes de ser capataz de los Galindos, de los que lleva ya 20 años trabajando... ...fue guardia civil, antes legionario. La hipótesis en ese momento es que Zapata, enloqueció por el calor y que, después de huir, se suicidó al darse cuenta de lo que había hecho. A excepción del conductor, del tractor, Ramón Parrilla, que fue encontrado con una herida de bala, las otras víctimas mueren esencialmente a golpes con una pieza de hierro de una empacadora, de forma irregular, con espacio de antigua antena de televisión, conocida como pajarito. Alguna de las víctimas también recibe curatazos. En teoría es el administrador el que tendría que llevar esta pieza de hierro, el pajarito, a la finca. Hoy ha estado en el cortijo, aunque él suele ir solamente los viernes. También algunas fuentes indican haber visto al coche del marqués en los galindos, conducido por el administrador. El marqués se encuentra en Málaga, en el funeral de un familiar. Llega a Sevilla a medianoche, mmm, tiene una coartada perfecta. La marquesa, que ha estado en Sevilla, va al cortijo para intentar averiguar qué ha pasado y, cuando vuelve a casa y regresa al marqués del funeral, le cuenta lo sucedido y este se dirige, junto con el administrador, a los galinos. El marqués echa a todas las personas del cortijo y se queda a dormir junto al administrador en la vivienda principal esa noche y la siguiente. Solamente permiten que se queden dos guardias civiles en la puerta del cortijo. El coche de Zapata sigue en el cortijo, por lo que buscan en los alrededores para ver si lo encuentran vivo o muerto. El viernes, 25 de julio, tres días después de encontrar los primeros cuerpos, observan a Tundra, perra del capataz, ladrando y rascando una montaña de paja. Se acercan y ven que, bajo el árbol, debajo de la paja y de una lona, se encuentra el cadáver del capataz. También ha muerto por un golpe en la cabeza del pajarito. Tiene una horquilla de tres púas clavada en el pecho. En ese momento... El principal sospechoso de las muertes de los galindos deja de serlo. Además, en la autopsia, el forense indica que fue el primero en morir. La Guardia Civil tiene ahora una nueva hipótesis, que fue Pepe, el tractorista, el que asesinó a todos y después se suicidó. Pepe se casó con Asunción, pero antes pretendía a la hija del capataz que se opuso a que Pepe estuviera con ella. Por otro lado, hay quien dice que Asunción, la mujer de Pepe, le estaba siendo infiel con el capataz, por lo que Pepe se habría enfadado con ambos y los habría matado por celos. Según esta hipótesis, Pepe mató al resto por haber sido testigo. El juez pide al cuerpo de la Policía Nacional que colaboren con la Guardia Civil en el caso, pero estos se niegan al ver lo mal que han tratado las pruebas. Se ha limpiado después de los hechos, se han cambiado cosas de sitio e incluso se ha permitido mover el arma del crimen. Dan por válida la hipótesis y aunque ni se cierra ni se archiva el caso, tienen que pasar seis años hasta que se mueve la investigación de nuevo. En 1983 llega a manos del juez Asencio, un nuevo juez del juzgado de Marchena, una carta que recibió el alcalde de Paradas, fechada en 1976 con matasellos de Zaragoza. En esa carta alguien, que dice llamarse Juan, se autoinculpa de los hechos. Dice que él fue con el jefe de quien dice que es alguien relacionado con el cortijo, y que el objetivo principal es Zapata, que él no se atrevió a matarle y que lo hizo el jefe. Y cuando llegó Parrilla lo mataron también. A Pepe le habría mandado el jefe a buscar a su mujer Asunción y en el momento en el que regresaron al cortijo les habría asesinado a tiros y después quemado. Juan reconoce haber cobrado 10.000 pesetas por esto, confiesa haber matado a dos y dice que, el jefe, asesinó a los otros tres. El juez Asencio contacta con el forense Frontela ya que descubre distintas irregularidades en la investigación y también pide informes a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. En 1983 el juez decide exhumar los cadáveres de Pepe y su mujer ...para comprobar el motivo de la muerte del tractorista... ...y también el grupo sanguíneo de ambos. Frontela descubre que Pepe fue asesinado a golpes como el resto... ...y que trataron de desmembrarlo... ...por lo que le descartan después de haber sido culpado durante tanto tiempo. Ahora tienen que buscar otro motivo del crimen. Se habla de drogas, fraude fiscal... En general, en todas las hipótesis, el objetivo principal sería el capataz, que se habría enterado del fraude y habría amenazado con denunciar. Hay innumerables teorías. Incluso Juan Mateo de Córdoba, el hijo del marqués, publica un libro hace unos años titulado Los Galindos, toda la verdad, que implica directamente a su padre, reforzando la hipótesis del fraude. El crimen prescribió en 1995, por lo que, aunque se descubra algo nuevo, nunca se podrá condenar a los culpables. Para mayor dificultad, todo el expediente ha desaparecido juzgado de Marchena se derrumba un techo en el año 2015 y trasladan todos los archivos a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Hoy en día el sumario al completo está totalmente ilocalizable. Nadie podrá consultar la investigación completa de nuevo. Así que solo las víctimas conocieron a su asesino. Y con esto llegamos al final de otro fascinante episodio de El caso, crímenes de ayer y de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta investigación tanto como nosotros al contarte cada caso. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Suscríbete a nuestro canal YouTube para no perderte ningún episodio y síguenos en Instagram para contenido exclusivo nos encontrarás como el caso true crime no olvides que cada semana te traeremos un nuevo episodio alternando entre crímenes antiguos y modernos así que prepárate para sumergirte en el pasado y enfrentarte a la narración de casos más recientes nos encantaría saber qué casos te intrigan Déjanos tus sugerencias y peticiones. Tus historias pueden ser protagonistas de nuestros futuros episodios. Escríbenos en los comentarios o a través de mensajes directos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje de misterio y crimen. Hasta la próxima semana.